0: 13 00, vous êtes connecté sur Mo.
1: 13h, 13h30. Move 13 Actus. Alex Nassar.
0: Info, culture, société, sport, tous les jours de 13 à 13h30 sur Move et en vidéo sur move.fr. Move 13 Actu. Toute l'actu de ce jeudi 11 octobre 2018. Comment ça va l'équipe ça, ça, ça va la famille ah ouais, Au programme aujourd'hui la story de Marion
2: consacrée aux trottinettes. Oui et aux accidents surtout ben oui, parce que le, le Parisien a regardé les chiffres de la sécurité routière et figure-toi qu'on peut mourir en trottinette. Ouais,
0: ça fait flipper. Ce sera dans la story du jour. Guerranella est là aussi bien sûr, grand amateur de trottinettes. Hein, de Zumba pour move presque actu. à quoi aujourd'hui, Guéran? E-commerce, garde à vue et meubles suédois. L'actu est en kit aujourd'hui. <rire> C'est ton nouveau truc, ça. Non, tes sujet comme ça maintenant. Avec des mots. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. bien. <rire> et dans tes Guéran, la fouine qui est très chaud en ce moment. Le rappeur de trap qui balance en ce moment un clip par jour. Le comeback de la fouine, ce sera en fin d'émission et puis du ballon avec Grégo, bien sûr. Nouveau clash pour Karim Benzema.
3: Oui, nouvel épisode de la sitcom Plus belle la vie de Benzema. Oui. Noël Le Grec,
0: le président de la Fédé, s'est encore exprimé sur son cas. Spoiler. Il ne reviendra pas en équipe de France. Non, on s'en doutait un petit peu. Ce sera dans le trash talk du jour. Manon sera là aussi pour le reportage de Move 13 Actu consacré aux séries télé. On se tape de plus en plus de suites, d'adaptations, de remakes, de reboots. Est-ce la fin de l'âge d'or des séries La réponse dans Move 13 Actu. Et puis Manon qui s'intéresse aussi à la collab entre Lacoste et Moa la Squal. Pour la première fois, la marque au croco s'associe à un rappeur. Tous les détails avec Manon dans Move 13 Actu.
4: Du lundi au vendredi, Mouv très
0: actu. J'ai dit beaucoup mouv très actuel dans ce sommet, hein, je le Ça sais. Ça tombe bien, c'est mon l'émission <rire> On commence <rire> cette demi-heure d'infos avec la story. De mouvres très actuels, et l'histoire du jour, Marion. C'est la dangereuse hype des trottinettes dans la rue.
2: ouais puisque le journal Le Parisien publie ce matin une longue enquête sur ce sujet qui fait débat dans de nombreuses villes de France. La multiplication des trottinettes, en particulier électriques, est-ce que ça serait pas dangereux et ouais. ben, Réponse avec les chiffres de la sécurité routière. En 2017, 284 personnes ont été blessées. C'est 23% de plus que l'année précédente. Sachant que, quand même, 5 personnes sont mortes. Et on n'est pas sur un phénomène parisien, hein, puisque ça compte toute la France. Alors,
0: c'est quoi le triste palmarès
2: Alors, il y a deux manières de le lire, soit par nombre d'accidents, soit avec le taux d'augmentation du nombre d'accidents. Par exemple, là où on dénombre le plus d'accidents, bah, c'est Paris, 49 en un an. Mais là où l'augmentation du nombre d'accidents est la plus forte, bah, c'est en Seine-et-Marne, plus 200% avec 6 accidents. En gros, en 2016, il y en a eu que 2 fois 3, ça fait 200%. Ouais, voilà. ça. Et puis, grosse augmentation aussi à Marseille, 60%. En Seine-Saint-Denis, 50%. Deux fois plus d'accidents en un an, avec 33 blessés, ça trottine dans tous les sens à Pantin, La Courneuve et Bobigny. Ensuite, on a Lille dans le nord, 30% d'accidents en plus, et Lyon, 21%. Voilà, ça confirme ce dont on se doutait. Oui, il y a bien un problème de sécurité avec ce mode de transport. Alors
0: c'est vrai qu'on s'en était déjà un peu rendu compte, ouais. c'est dû à quoi essentiellement
2: Bah d'abord, pour les médecins du SAMU qui prennent en charge les blessés, il y a une évidence, c'est que les adeptes de trottinettes n'ont pas de casque. Alors forcément, on est plus vulnérable quand on chute. Ensuite, il y a la vitesse. Hein. Normalement, une trottinette, ça dépasse pas 15 km/h, sauf que les électriques, elles peuvent aller jusqu'à 40. Autant dire que chuter à cette vitesse, ça peut évidemment être fatal. Et enfin, il y a un dernier point, c'est qu'il n'y a pas de loi concernant l'utilisation des trottinettes. En fait, on ne sait pas vraiment où circuler avec, sur le trottoir, sur la route, sur les pistes cyclables, quitte à cohabiter avec beaucoup plus lourd que soi, hein, genre ouais. les voitures et les motos. C'est une vraie question, au point que dans les semaines qui viennent, eh ben, le ministère des Transports devrait définir de nouvelles règles. Interdiction pour les trottinettes électriques de rouler sur les trottoirs et autorisation de circuler sur les pistes cyclables et sur la chaussée, comme les vélos. Quant okay. aux trottinettes classiques, les non électriques pourront toujours être utilisées sur les trottoirs, à condition de respecter la vitesse minimale autorisée qui est de 6 km h la
0: vitesse maximale oui, maximal autorisé. Oui, maximal oui. Autorisé. oui. Ce, que, ce que personne ne respecte en général, c'est une trottinette, c'est pour aller plus vite qu'un piéton et 6 km/h c'est la exactement. vitesse d'un piéton. Personne ici n'a encore cédé à, à cette mode de la trottinette, vous avez peur ouais. Non,
3: alors moi je n'en ai pas acheté mais j'en ai testé. Ouais, dans et les couloirs de mouvement. d'ailleurs, ouais, ouais, donc c on, on l'a testé ensemble. Ouais. Ouais, on a fait une en vite. passage. Ça, ça va, va très très, très vite, ça va très très vite et je comprends qu'il y ait des accidents du coup euh, par rapport à ça. Parce ce que c'est vrai Tu tu sens le jouet en fait. Donc tu t'amuses un peu avec mais un jouet à 40 km/h, ça peut faire mal. Une trottinette qui cohabite
0: avec
5: un bus, fatalement, tu dis qu'à un moment ça peut être dangereux mais pas de sécurité. Pas de casque, pas de swag, pas de dignité. On arrête la trottinette. Voilà, là. tout
0: simplement. ne <rire> déteste-toi. En. En, en tout cas, il faut réglementer ce truc. Sinon, ça va être une catastrophe. On continue ouais. ta story, Marion, avec la punchline du jour.
2: Et c'est le clip de l'association SOS Homophobie pour la journée mondiale du coming out. C'est aujourd'hui un clip où l'on voit une femme avec son fils dans plein de situations différentes et qui pose la question, c'est quoi être un bon parent
1: C'est quoi un bon parent C'est celui qui gère les tâches administratives ou celui qui s'occupe des tâches ménagères C'est celui qui joue ou celui qui fait faire les devoirs Et si on donnait à tout le monde le droit d'être un bon parent PMA, l'égalité
2: n'attend pas. Voilà, l'égalité n'attend pas, parce qu'à la fin du clip, eh ben les deux parents prennent un selfie avec leur enfant, grand sourire, et on réalise que ce sont deux femmes. Une réponse assez efficace, je trouve, à ceux qui veulent imposer leur réflexion sur le modèle, le papa, la maman, et effectivement, si la priorité, c'est l'intérêt de l'enfant, alors la bonne question, c'est surtout comment être un bon parent
0: Très joli clip hein, qui tourne en ce moment sur les réseaux, vous l'avez vu, euh, l'équipe Oui, je l'ai vu, et c'est vrai qu'il est, il est très joli, il fait réfléchir. Il y un très beau clip,
5: mais malheureusement, je pense que sur ce genre de sujet, un clip... Ouais. Euh, va juste conforter les gens qui pensent euh, d'une façon euh, de continuer à penser comme ça et ceux mmh. qui sont contre vont continuer à être contre moi Marion. je pense
2: que ça peut servir pour argumenter, c'est à dire que à ceux qui te disent même chez toi en famille ou tes amis qui vont dire oui mais un papa quand même ça manquerait pas ou une maman ça manquerait pas ou bah tu peux répondre la question c'est le parent et euh, effectivement si c'est l'intérêt de l'enfant qui importe du coup je trouve que ça peut servir pour argumenter tu vois mais je serais très content d'avoir du...
0: tort oui, c'est quoi être un bon parent C'est la question que pose le clip. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Ça tourne à peu près sur sur tous les réseaux Twitter, Facebook. Allez le voir, c'est un très joli clip. Enfin Marion, le chiffre du jour. Eh ben un. Hein.
2: Voilà, ou plutôt number one. Et en l'occurrence, le number one, c'est Kylian Mbappé, champion du monde, qui fait la une de Time. Le magazine américain publie son palmarès annuel des Next Generation Leaders, les jeunes qui inspirent le monde. Et il l'illustre donc avec une photo pleine page en noir et blanc du numéro 10 de l'équipe de France, Kylian Mbappé, qui du coup a accordé une interview à Time, où il explique notamment comment, malgré sa soudaine célébrité à seulement 19 ans, il essaye de garder les pieds sur terre.
6: Ma mère m'a toujours dit depuis mon plus jeune âge que pour devenir un grand footballeur, il fallait avant tout être un grand homme. Et Je pense que c'est important d'aider les gens qui sont dans, dans le besoin. Voilà, ça change pas ma vie, mais ça peut changer la leur. Donc si ça peut changer la leur, c'est avec grand plaisir
2: qui est le BG, hein Alors, irréprochable. Es... Comme irréprochable comme
6: d'habitude Kylian
0: je t'aime, Kylian je t'adore voilà journée du coming up, euh... rien à foutre je t'adore Kylian, tu es incroyable oui Guéran, merci euh, l'équipe de Moustra <rire> ah, ah, je savais pas que tu venais <rire> Kylian Mbappé, donc Kylian Mbappé en une de Time Magazine, complètement ouais. fou puis on se fait aussi un petit kiff avec la chanson du moment Kylian Mbappé, Kylian Mbappé on lui fait une, une sacène bulgare Il est content Et puis je rappelle au passage que les bleus affrontent ce soir L'Islande en match amical C'est à 21h à Guingamp Merci Marion, c'était la story du 11 octobre 2018 Et allez les
2: bleus
6: Alors il paraît que
0: c'est la, la, la musique Pardon de la pub IKEA oui. C'est ça, vous confirmez Oui, mais tu ne regardes pas la télé. J'ai dû passer à côté. Ne pas. Ça me dit absolument rien. Bref, Ikea qui a fait une grosse boulette à Strasbourg. Une jeune fille de 21 ans s'est retrouvée en garde à vue après son passage chez Ikea. Ce sera avec Guérin dans Move presque actu juste après Greg 13.08 sur Move. Du lundi au vendredi. Move
1: 13 actu. Move. Jusqu'à 13h30.
0: L'info, Osef de Greg tous les jours. Une info dont on se fout éperdument mais une info quand même. Qu'est-ce qui s'est passé de vraiment nul un 11 octobre, Greg
3: J'aime bien parce que Marion se met en place. Ah alors. bah toujours. Allez ah, ça sa Préspérer je sais, je sais. J'aurais bah, pu vous parler du 11 octobre 1802, puisque ce jour-là le brevet euh, du parachute est déposé par un Français, ouais. l'inventeur Jacques Garnerin. Il avait effectué un saut concluant en sautant d'une montgolfière au-dessus du parc Monceau à Paris en <rire> 1797. C'est donc l'invention du parachute moderne. D'accord. Mais on a retrouvé trace au troisième millénaire avant Jésus-Christ de l'histoire en Chine d'un empereur qui avait sauté d'une grange en feu à l'aide de deux parasols. C'est fou, bon tout ça est évidemment très intéressant et important, vous l'aurez compris, ce n'est oui, pas l'info, oui, oui, c'est pas ça l'info non, je, je, je non, 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 là. mais je préfère vous parler euh, du 11 octobre 1980, puisque ce jour-là, l'équipe de France gagne 7-0 face à Chypre, et surtout j'ai trouvé le résumé, et c'était bien mieux que le Canal Football Club. Dès la quatrième minute, sur un mauvais dégagement de Papakostas, Bernard Lacombe à la fu prend et marque 1-0. pardon, c'est 14 e minute. En plus il y a 7 buts, donc c'est chiant, ça dure très <rire> longtemps, c'est... Non, non, c'est nul. Voilà, ce soir, Francis Lambe.
0: Merci Greg Guéran, <rire> absence totale de réaction de la part de Guéran. Voilà. Je suis encore dans le studio là. Ouais, ouais, ça, le dans le studio, avec pardon. nous, c'est vrai qu'on s'en foutait un peu de celle-là. Merci et on se <rire> retrouve pour le Trash Talk consacré à Karim Benzema. Oui, toujours. Bah oui, le joueur
3: du Real Madrid qui ne joue plus depuis trois ans avec les Bleus. Il aimerait bien que la Fédé et son président arrêtent de parler de lui. Encore un nouvel épisode de la série Game of Place en équipe de France. Oh, ça a l'air bien. Ce sera dans le Trash Talk dans quelques instants.
1: 13h, 13h30. Move, très actuel. Move. Alex Nassar. 1309
0: sur Move. C'est l'heure de Move, presque actu Les infos presque essentielles du jour, presque décryptées par Guérin.
5: Nous sommes le 11 octobre 2018 Et aujourd'hui, c'est la Saint-Firmin euh, C'est marrant parce que quand on dit Saint-Firmin On dirait un peu le nom d'un fromage de chèvre Marc Repère chez Lidl euh, Ça ressemble à un Saint-Marcelin, mais il n'y a pas que du lait de chèvre Il y a un peu de bouc aussi Un prénom très prisé, Firmin, dans la Rome antique Et un peu moins depuis, euh, sauf dans le Maine-et-Loire. Puisque c'est quand même le 41 e prénom le plus donné là-bas. Euh, c'est donc qu'il y en a au moins deux, je pense, euh, là-bas. <rire> Pour ceux qui savent pas où est le Maine-et-Loire, euh, c'est entre le Maine et la Loire, quoi. Prenez la départementale, vous allez bien arrivé dans un coin à un moment. C'est comme la Haute-Marne Prenez une carte, vous gardez la marne, c'est au-dessus. Écoutez, moi je suis pas Waze. Euh, voilà, c'est pas précis. De euh, toute façon, j'étais
0: en train de parler de la saint firmin je me retrouve en Haute-Marne, on enchaîne, je suis perdu. <rire> Allez on commence avec Wish, le site de e-commerce préféré des moins de 25 ans, accusé d'être un nid e à arnaque Alors Wish qu'est-ce que c'est C'est une appli pour acheter des trucs, Paul Pogba a fait une pub
5: pour ouais. eux, plus d'un million et demi de personnes cliquent dessus tous les jours Et majoritairement des jeunes, mais on ne dit plus jeunes, on dit milléniaux. Mmh. Euh, surtout quand on est vieux et qu'on veut faire jeune. <rire> euh, et le magazine 60 millions de consommateurs a enquêté dessus, résultat pas ouf Hein, vu que tu aurais pas mal de douilles Des faux prix, des contrefaçons Genre des ordi portables à 19 19€ Et en fait tu reçois un tapis de souris Avec la photo d'un Macbook dessus <rire> En gros faut faire gaffe quand on voit dessus Si vous voyez un prix et vous et vous, vous dites Putain j'y crois pas Et eh ben n'y croyez pas <rire>
0: En fait oui c'est comme BFM TV Il y a des trucs vrais mais faut vérifier quand même <rire> Le parallèle horrible. On continue toujours dans le commerce avec une sale histoire chez Ikea. Et à Strasbourg,
5: le magasin Ikea a porté plainte contre une jeune femme et son père pour vol en bande organisée. Euh, sauf que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. C'est comme Wish, hein. T'achètes, mais après, c'est pas comme sur la photo. <rire> Qu'est-ce
0: qui s'est passé là-bas?
5: En fait, cette jeune fille a acheté des Tupperware. Enfin, chez Ikea, ça doit bien s'appeler des Glourbes. Ou <rire> comme ça. Euh, elle est passée par la caisse automatique. Elle a scanné le couvercle. Sauf que le couvercle le Glourbe et le bocal Jvoot euh, sont deux choses différentes. Donc, donc elle a fait sonner le portique en sortant, l'agent de s'écu des déboule, elle s'excuse, elle dit bah pardon je savais pas je vais tout payer, ouais. euh, le, le mec dit bah ça arrive souvent mais le responsable du magasin ne la croit pas, porte plainte, elle finit en gardave, à moitié à poil en cellule qui pue, oh. deux heures plus tard les flics qui l'interrogent euh, comprennent qu'on est assez loin du grand banditisme <rire> euh, donc elle est relâchée, on était quand même sur trois barquettes pour de la salade avec des hein. enfin, Voilà. elle sort, elle euh, gueule normal sur Twitter Ikea voit venir le bad buzz, s'excuse sur les réseaux et retire sa plainte, Heureusement ça serait quand même assez moche de passer sa journée chez IKEA et de finir dans le placard <rire>
0: Régal, hein. On termine avec un coup de gueule dans le débat sur la PMA. En ce
5: moment, on parle beaucoup de la PMA, la procréation médicalement assistée, je rappelle, puisque le gouvernement pense l'autoriser pour les couples de femmes lesbiennes. Et donc, ça fait débat dans les médias. Mais Marie Laborine, femme lesbienne qui a eu recours à la PMA en Espagne, a fait remarquer qu'on n'invitait jamais les personnes concernées pour en parler. Ouais. Et c'est vrai qu'on a entendu surtout beaucoup de curés qui sont quand même pas le cœur de cible de ce <rire> genre de truc, Et la manif pour tous, qui sont... Bah, ceux qui sont euh... <rire> je vais vous dire moi la seule femme lesbienne que j'ai entendue c'est chez Cyril Hanoula alors c'est un indice quand c'est lui le plus précis, c'est que le reste des médias n'est pas dans le vrai. <rire> oui, ben,
0: écoute, non, mais c'est Astuce, faux. astuce. C'est bien de le relever. Merci, Guérin. On te retrouve en fin d'émission pour les Gossip pop consacrés à La Fouine, hein, qui balance un clip par jour en ce moment pour teaser son nouveau projet. Ce sera avant 13h30, 13 h 30 13, 13 sur Mou.
1: 13h, 13h30. Move, 13 très
4: Alex Massard.
0: Manon nous a rejoint pour le reportage du jour. Salut, Manon.
4: Salut, salut.
0: T'es en mode série télé aujourd'hui
4: Ouais, parce que ça fait 20 ans hein, qu'on nous bassine avec le fameux H2 des séries, mais j'ai l'impression qu'on arrive un peu au bout du truc. Alors,
0: qu'est-ce qui te fait dire ça
4: bah, L'âge d'or, ça a commencé avec The Wire, Les Sopranos, 24 heures chrono ou Lost. C'était dans les années 2000. Ouais. Avant ça, on parlait plus de feuilletons un peu cheap, genre Dallas. Et puis, il y a eu l'arrivée de Netflix en 2007, l'explosion des séries HBO. Aujourd'hui, chaque épisode coûte plusieurs millions de dollars, les producteurs se battent pour avoir les meilleurs castings et les réalisateurs d'Hollywood veulent tous se mettre aux séries. Oui, c'est vrai.
0: Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu submergé. C'est de plus en plus compliqué de choisir parmi toutes ces séries. Ah
4: bah c'est clair, hein. c'est ce que m'a expliqué le journaliste de Télérama, Pierre Langlais.
1: On est clairement dans une période riche, qui est plus communément appelée la Pic TV, hein, c'est-à-dire qu'il y a une surabondance de propositions. Seulement, c'est moins évident qu'à une époque où il y avait une concentration de très bonnes séries et il n'y avait pas trop de parasites autour. Aujourd'hui, on est dans une époque où, contrairement au début des années 2000, innover, et proposer quelque chose qui n'a jamais été vu avant C'est un peu comme pour le rock'n'roll ou les baskets Ça devient très difficile
0: Le parallèle entre les séries et les baskets est pas mal J'aurais pas pensé mais c'est un bon résumé Du coup les diffuseurs cherchent d'autres moyens Pour accrocher les gens
4: Ouais, Et le moyen le plus évident c'est la nostalgie En ce moment on est dans la période on mise tout sur le passé Donc forcément on voit apparaître des reboots Des séries des 90s genre ça
0: Charme. Voilà, dès qu'il y a un son qui part, il est en blind test. Voilà, donc c'est charme, d'accord Le hein. pardon. Au premier accord, mais tu, ouais,
5: non, mais Là, est mais tu es inhumain,
0: <rire> frère. Il -y,
4: euh, y a aussi des remakes hein, des séries des 80s, genre ça.
0: <rire>
4: Magnum. Elle <rire> 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 Génial. voilà. Mag est géniale. Magnum, c'est vieux, à vache. Ouais, c'est super vieux. Et l'autre tendance, euh, c'est des séries dérivées d'autres séries, hein, les spin-off, par exemple. Euh...
0: Alors, ah, il est où, là? C'est ah, ah, si Game of Thrones, ah, oui, ah, ben, est quand même. Ah, mais c'est l'esprit que j'ai reconnu, là, pour le coup, parce que je regarde pas. <rire> D'accord, ouais. Mais bon, regarde donc... Magnum, mais pas Game of Thrones. Ouais. C'est pas,
1: <rire> pas grave.
4: Euh, de nombreux spin-offs hein, de Game of Thrones sont déjà prévus. Bref, il y en a partout. Et pour Pierre, c'est le syndrome des productions qui vont trop vite.
1: Il fut un temps. Quand on lançait une série, on lui laissait une saison. Parfois, on disait on va lui laisser le temps que là le public vienne, etc. Aujourd'hui, deux épisodes, ça marche pas. Vous êtes mort. Donc il y a aussi un truc de se dire ok partons sur les valeurs sûres plutôt que d'aller créer un nouveau héros que les gens ne connaissent pas, qui sera peut-être génial, mais les gens ne le connaissent pas. Alors que Thomas Magnum, tout le monde sait qui c'est. Surtout Greg. Hein. <rire> Surtout, Greg. <rire> oui. Surtout
0: Thomas Magnum, tu sais qui c'est. Ouais, donc la prise de risque, en gros, euh, c'est fini. C'est bizarre quand tu sais euh, qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de moyens pour la création de séries, c'est paradoxal.
4: Ouais, c'est paradoxal, mais en fait, il y a plus d'argent, mais pas partout, hein, parce que tout dépend du diffuseur.
1: Il y a encore des propositions originales, il y a encore de la place. L'inquiétude, c'est que les grandes chaînes américaines, qui dominent les audiences et qui sont gratuites, ont de plus en plus de mal à proposer des choses vraiment réussies, vraiment originales. Les succès critiques et populaires, les séries qui ramassent des Emmy Awards, des Golden Globes et tout, ça devient rarissime sur les grandes chaînes. Donc en fait, on se dirige vers un modèle où les séries de qualité sont sur des chaînes payantes, du câble ou des plateformes type Netflix, Amazon, etc. Et ça, c'est grave, parce qu'en fait, les gens qui D'argent où les gens qui ne regardent que ces chaînes-là n'auront pas accès à des produits de qualité.
0: On est dans la même problématique que le foot, finalement. Ouais. C'est un peu le, le même genre de délire. Si tu veux voir un, truc, un, un bon truc, il bah, faut payer. Sinon, c'est un match de, de Coupe de France tout pourri. Exactement. Euh, alors, il, il faut raquer maintenant pour avoir des séries potables.
4: Voilà, c'est ça. Hein. Quand tu compares, il y a 20 ans sur les grands networks, Friends, par exemple, était regardé par 50 millions de téléspectateurs sur NBC. Aujourd'hui, Us, qui est considéré comme un succès d'audience sur les networks, attire seulement 10 millions de téléspectateurs sur NBC ah aussi. Oui, donc
0: on parle quand même de 40 millions d'écart entre, entre deux séries, c'est assez dingue, et ça bien sûr c'est dû aussi en grande partie aux plateformes VOD.
4: ouais c'est ça, hein. bien évidemment quand tu regardes à la rentrée, les cinq grands networks cumulent 20 nouvelles séries, alors que si tu prends juste Netflix et Amazon Prime Vidéo, à eux deux ils cumulent 13 créations originales, plus toutes celles évidemment qui vont arriver dans oui. l'année. Oui
0: parce qu'eux ils diffusent tout au long de l'année, c'est pas ça. juste à la rentrée. Euh, Aujourd'hui on n'est plus... Dans on est plus dans l'âge d'or des plateformes VOD que l'âge d'or des séries. Hein. Ouais,
4: totalement. Hein. La preuve, elles attirent les grands noms du cinéma. Martin Scorsese chez Netflix, George Clooney chez YouTube, Sean Penn chez Hulu. Apple va lancer aussi sa plateforme mise sur Jennifer Aniston, etc. etc. Alors
0: la question, c'est est-ce que ça va durer tout ça
4: Alors j'ai demandé à Séverine Barthès, maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste de l'analyse de la télévision. Des plateformes comme
2: Netflix, comme Amazon, comme Apple, ne peuvent survivre que si elles se développent à un niveau mondial, parce qu'elles ont besoin de cette masse critique pour pouvoir survivre. Parce qu'une série télé Netflix, elle coûte extrêmement cher, parce que Netflix doit sécuriser les droits qu'elle interdit aux maisons de production d'exploiter. Il n'y a pas de DVD de série Netflix. Il n'y a pas de diffusion, de rediffusion après sur des chaînes historiques. Et donc, euh, Netflix compense les producteurs pour tous ces droits qu'ils ne peuvent pas exploiter. Donc, en fait, on va assister à une restructuration. Il va sans doute y avoir une forme d'épuration. un moment en termes de production de séries télé et de nombre de plateformes qui se produisent, ces séries télévisées. Voilà,
4: donc en gros le modèle Netflix pouvait marcher hein, quand il régnait seul, mais aujourd'hui, bah, plus il y a de plateformes, plus il y a de choix, plus il perd du fric. à voir donc si toutes ces créations ne vont pas signer bah, à la fin de la hype des séries.
0: C'est quoi la dernière série qui vous a vraiment surpris, l'équipe Garand The Wire. Ah oui, il y a longtemps, c'était ah en... oui. à la fin des années 90, quoi. Non, c'était 2004, 2004. 2004
5: à 2007. Et je. Mais après, on parle de Netflix, mais je. Netflix, ils ont vraiment révolutionné la manière dont on a de consommer les séries. Ouais. Mais ils n'ont pas révolutionné de, de vraiment en termes de création. Non, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on se rappelle vrai. de beaucoup de séries de même des séries moi Game of Thrones, on s'en rappellera. Mm -hmm. Ça a vraiment dans la création et tout. Mais euh, je pense pas que on se rappelle 50 000 ans de de Marcella.
0: De qui <rire> Voilà. Une série. Preuve. Ah c'est une série ouais. Oui mais il y a eu autre chose Sur Netflix Sur The oui, New mais... Black House of Cards Mais est-ce que ça a Narcos, vraiment Révolutionné la création Je Non j'entends Mais on s'en souvient quand même Parce que ça n'a rien révolutionné Je suis d'accord Grey une série qui t'a marqué Toi récemment Ouais, Black Mirror, qui est, qui est voilà. pas une série originale Netflix, non, à la non, base c'est une, une série fois, anglaise euh... en plus Et toi Marion Moi c'est Dark, c'est une série ah, allemande
4: oui. C'est
2: euh... ouais, ouais, ouais.
4: génial, j'adore, c'est bon. de la SF Et toi Manon Ouh là là, je sais pas toi, en On est... bouffes tellement ouais, de séries en ça, même en fait, temps
3: C'est ça, c'est que les séries il y en a tellement maintenant Qu'il n'y en a pas pour se démarquer Alors qu'avant... T'avais Prison Break sur la 6, t'avais mmh. la trilogie du samedi bah, sur la 6. Ah quand même. Là, 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 mais ah, t'avais quel ouais.
5: genre de vie, Greg Mais non, mais
3: on avait Charm, <rire> Buffy contre les vampires, le camélon, t'attendais cette trilogie mais du mais samedi. Et tu sais qu'il y a encore les, les
2: feux de l'amour, hein Je ouais, veux oui, dire, oui, les, 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 les imbattables, c'est quand même les feux de l'amour, quoi.
0: On va, on, va, on va fermer sur les feux de l'amour, <rire> <c 'est bien. rire> Merci Manon, on te retrouve dans quelques minutes pour la collab historique entre Lacoste et Squal Tu
4: fais pitié, fais pas la
0: la Fouine hein, qui est de retour avec un nouveau projet très attendu et pour faire monter la sauce, le rappeur du 7-8 balance un clip par jour depuis le début de la semaine. Est-ce que ça va suffire pour qu'il redevienne le boss du rap game La réponse avec Guéran dans les Gossip Hop dans quelques minutes. 13h20 sur mon. Jusqu'à 13h30.
1: Move très actuel Alex Nassar,
0: le trash talk de Move très actu, la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport aujourd'hui. Greg, le retour d'un de tes feuilletons préférés. Bah oui,
3: on parlait de séries juste avant avec Manon. Moi, tu le sais, mes séries préférées, c'est plutôt ça.
4: On est <rire> <rire> Game of Thrones. Vous
3: Plus belle la vie, évidemment. Il y a ça aussi
4: le mec se fait plaisir
5: c'est euh, moins belle la
3: vie <rire> Demain nous appartient sur TF1 ça marche bien pourtant pas. bon voilà moi je suis, je suis plutôt ces séries-là mais le feuilleton que je préfère c'est vraiment celui-là
0: D'accord, donc on est encore sur une nouvelle saison de l'incroyable vie de Karim. Quoi.
3: Et ouais, Karim Benzema, à nouveau au centre de toutes les attentions depuis hier. Alors qu'est-ce qui se passe cette fois-ci de retour chez les Bleus, ça Alors non, pas du tout, Nassar, c'est même plutôt l'inverse, tu le sais, Karim Benzema n'a plus joué en équipe de France depuis le 8 octobre 2015, ouais. suite à l'affaire de la sexe tape de Mathieu Valbuena, depuis l'attaquant du Real est complètement tricard. Alors
0: sauf que les journalistes adorent ce sujet, vraiment, ils en parlent, euh, ils parlent de Benzema. Benzema à Deschamps et Noël Le dès que l'occasion se présente. En ouais. Coup.
3: Et encore une fois, évidemment, ça n'a pas loupé. Hier dans le quotidien Ouest France, Noël Le président de la FFF, a re 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 reparlé de Benzema <rire> et il a lâché cette petite phrase, Garan.
5: Je pense que les bleus, c'est terminé pour Benzema
0: Oui, d'accord, tu me fais bien Noël Legret Bon, c'est pas très surprenant pas en même temps Si, si, tu me l'as J'avais Noël Legret devant les yeux Bon, c'est pas très surprenant comme phrase On est tous plutôt
3: d'accord avec lui, on sait que c'est fini ouais, le Legret qui ajoute au passage que Benzema est un peu moins en forme en ce moment Et forcément, Karim, il n'a pas du tout aimé cette sortie La réaction est arrivée assez vite C'est Karim Jaziri, l'ancien agent de Benzema Qui a dégainé en premier sur Twitter
2: Noël, vous aviez déjà mis un terme à la carrière internationale de Benzema en juin 2018 et vous remettez ça aujourd'hui tout en le dénigrant. Mais dans quel but Vous vous reprochez quelque chose Écrivez à la FIFA et laissez le jouer pour une autre sélection. Nous verrons s'il est terminé. Voilà, donc
3: ça c'est la première salve. Benzema s'est
5: lui aussi fondu d'un tweet quelques minutes plus tard. Monsieur Le Gret, je vous demande de m'oublier, de me laisser tranquille, SVP. La France est championne du monde, là est l'essentiel. Le reste n'est que futilité. Merci, hashtag Le Gret, hashtag, hashtag ça suffit, hashtag give me a break.
3: 31 000 retweets quand même ce matin et 59 000 likes. Il doit en avoir
0: ras-le-bol le pauvre, c'est
3: clair. Ouais, mais le problème c'est qu'il a remis une petite pièce dans la machine avec ce tweet et forcément depuis, c'est le sujet numéro 1. Le Gret a réagi à la réaction de Benzema ah. hier soir au micro de RMC. Bah
6: Écoutez, je pense qu'il y a pour aujourd'hui de très très bons joueurs. Il me semble que la Coupe du Monde est, est passée et je suis à peu près persuadé qu'il aura beaucoup de mal à revenir.
0: Il est au bout du rouleau, hein <rire> Noël Lecrette, il a l'air dans un état de fatigue, ouais. Donc, en gros, il répète ce qu'il a déjà dit, quoi. Oui, mais différemment, Nassar. Oui, moi, déjà compris,
3: oui. Est pas oui, oui. oui, oui, oui. Dans les mêmes mots. En tout cas, c'est une certitude que l'on avait déjà. Benzema ne reviendra pas en équipe de France, mais c'est un peu comme Titanic, cette histoire. On connaît la fin, mais on regarde pas. Ouais. Oh, c'est bien, très joli. Il faut le laisser
0: tranquille, Karim, maintenant. On est d'accord, Manon? Ouais, ben,
4: bah, ouais, mais, mais il a quel âge, ce mec? Enfin, genre... Il a quoi,
0: 31? Un peu plus
1: peut-être. Ouais, non il lui reste encore quelques années. Ouais, mais quand ah même, ouais. il n'est pas complètement cramé. Guerin, ans, faut le Mais surtout,
0: mais non, mais
5: grave. Mais pourquoi, pourquoi les journalistes n'arrêtent pas de demander à Noël de... on, Il reviendra pas. Non, quoi. voilà, on le sait,
0: Marion.
2: Oui, mais c'est ça. C'est aussi une question de qui, qui pose la question et pourquoi et pourquoi on aime ce feuilleton, etc. Le oui. Greta, bon, il répond. Il répond, qu'il répond pas. Mais au bout d'un moment, voilà, c'est pas tellement son problème à lui, quoi.
0: Bref, Liv, Benzema, Elon, c'était le crash <rire> 13 24 sur
2: Move.
1: <rire>
0: Daju ça arrive avec Django featuring Frank Lish dans 6 minutes avec Morgane, restez connectés sur Move. 13h, 13h30. Move très 13 actu. On retrouve Manon pour parler chiffon. J'aime bien, ça arrive, ça ah, J'aime bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Grosse collab en vue entre un rappeur et une marque de sape mythique. Ouais,
4: pour la première fois, Lacoste s'est maquée avec un rappeur et pas n'importe lequel, lui.
0: Oh
5: ma c'est toi que je veux, c'est toi que je veux Tu fais jamais chichi, mais pour
4: moi la Moi, la donc 23 ans Newcomer sur la scène rap français qui cartonne Avec son premier album Bendero Et qui est donc
0: maintenant égérie Lacoste
4: C'est ça, il est égérie de la collab Lacoste Fit Suprême Et il a aussi dessiné ses tenues de scène Pour son prochain concert à l'Olympia le 17 octobre C'est un événement, hein, parce que c'est bah, La toute première fois que Lacoste fait ça avec un artiste
0: ouais, Qui plus est, un rappeur mm -hmm. C'est surtout ça le truc, pourquoi
6: Lacoste a choisi moi
4: Alors j'ai appelé Thomas Giorgetti Fondateur de la marque Bleue de Panamé historien de la mode qui explique
6: bah, tout simplement c'est un, un artiste déjà dans un premier temps qui est reconnu actuellement qui est quand même pas mal porté par les médias et qui, euh, qui incarne un peu euh, ce qu'est la jeunesse d'aujourd'hui donc si on creuse un petit peu euh, actuellement c'est vrai que les leaders d'opinion euh, sortis des sportifs en tant que euh, euh, représentants ou euh, véhiculant des métaphores de marque, ça reste quand même des gens de la rue, donc ça va être essentiellement les rappeurs qui sont un peu le porte-parole de ce qui se passe euh, auprès de notre jeunesse.
0: D'accord, donc en gros, Lacoste veut enfin parler euh, à la street et ça n'a pas toujours été le
6: cas.
4: Bah non, loin de là, Lacoste a un gros passif avec le rap game. Rappelez-vous, dans les années 2000, il y avait eux.
1: La
6: vie, ça c'est pas,
5: pas magnum. Ça.
4: <rire> Donc Arsenic hein, qui portait du Lacoste partout sur leur pochette dans leur clip Total Croco, Ils ont popularisé la marque dans la street, hein, tout le monde portait du Lacoste. Mais la marque à l'époque avait beaucoup de mal à assumer le truc.
6: Au milieu des années 2000, Arsenic est un étendard et une, une icône. Lacoste, euh, dans le style, les connaissant un tout petit peu. Je sais qu'elles ont été soutenues à un moment donné, mais de manière euh, très courtoise, une sorte d'acceptation un peu orale, mais pas écrite. C'est-à-dire que euh, les paroles s'envolent et, et les écrits rêvent.
0: Oui, d'accord. Donc, en gros, il fit des deux, trois polos au mec d'arsenic, mais il fallait surtout pas que ça s'assasse. C'est clair. Lacoste a totalement changé son fusil d'épaule avec moi, la squale.
4: Totalement. Il faut croire que c'est récent parce qu'au début de l'année 2018, la marque voulait encore le rappeur Roméo Elvis, hein, qui porte du Lacoste partout. Il avait tweeté que la marque ne souhaitait pas collaborer avec lui parce qu'il était rappeur. Justement. Oh, mais
0: Du coup ça va peut-être changer, mmh. pourquoi ils s'y mettent maintenant
4: bah, Ils sortent sur la vague qui vient surtout des états unis hein. Les nouvelles égéries de la mode sont tous rappeurs Kanye West, Assa Rocky, Pharrell Williams Et surtout il y a eu un vrai changement cette année Avec Virgil Abloh, créateur de la marque Street of White Qui est désormais à la tête de la maison de luxe Louis Vuitton Et ça, bah, ça a totalement bouleversé les codes
6: c'est sûr que ça donne certainement des envies euh, à des actionnaires ou à des gens qui sont euh, derrière les grandes, des, des, des grandes entreprises en disant bon bah maintenant le business est là, on y va, on enfonce le clou euh, le haut du panier est en train de suivre cette voie-là il faut pas que nous on soit en, en contre-courant sinon on va, encore se, on va encore se noyer donc du coup tout le monde a un peu tendance à suivre cette traîne
0: C'est sûr que quand Vuitton fait un truc en général derrière tout le monde suit hein, c'est souvent comme ça donc ça y est c'est parti on va voir des rappeurs partout dans les pubs pour les marques de luxe
4: Bah écoute c'est possible, hein. perso j'attends avec impatience Neckfeu dans une pub Chanel mais ça c'est très perso
0: <rire> Lacoste qui se met à aimer le rap, étonnant quand même, non, Guéran Bah,
5: en fait, c'est pas étonnant qu'ils qu aient choisi Moa Squal ouais. qui est ouais. un mec qui a
0: un public qui est pas, voilà, qui est plutôt des, des très jeunes. Et qui, mmh. et après, le voilà, ils suivent, ils suivent, le mouvement. Ils suivent le mouvement. En tout cas, hein, le concert de Mo à la Squal tu l'as dit, Manon, il sera en Lacoste, c'est mercredi prochain, et c'est qui le DJ de Moa DJ Force Mike. Voilà qui... notre DJ First Mike national qui sera donc lui aussi à l'Olympia. Merci Manon, on te retrouve demain 13h27 sur 13h, 13h30. Move 13h13h30. Move
1: 13 Actu. Alex
4: Nassar.
0: Legos hip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour servies avec une petite sauce barbichette. Ça n'existe pas, mais c'est en hommage au retour de la fouine. La phrase qui résume le mieux Rap Game en ce moment, c'est quand le chat n'est pas là, les
5: souris dansent. Le chat est en bouba. Euh, Voilà, okay. qui est pas sur une actu musicale de ouf, hein, depuis euh, le duty free. Euh, il allait en prison, la dernière fois qu'il allait en 11, il avait sorti tant mort. Cette fois, il est devenu climato-sceptique. <rire> hein, euh, le réchauffement climatique, c'est dû à la chatte à ta mère, sans préciser la maman de qui, donc ça n'a pas été repris. <rire> euh, voilà, On n'est pas passé de l'effet de Schneck, euh, voilà, euh, ça n'a pas, pas remplacé l'effet de serre. Et donc la concurrence en profite pour repointer le bout de son nez. Et notamment la fouine qui charbonne de ouf sur les réseaux. Alors Au départ, je voulais parler de rof qui a posté ça avant. Wesh ouais, la team Rof, petite news, je confirme l'album sera avant la fin de l'année, Inch'Allah. J'annonce la date quand je rends l'album, très prochainement. Ça Alors, me fait plaisir. Le truc, c'est ça fait deux piges que c'est la même chose. <rire> Surtout qu'on sait pas quelle année. Exactement. Oui. Ah, euh, en plus, fin d'année, c'est décembre. S'il se met à neiger, il va paniquer. Il nous a déjà fait le coup. Alors, euh, c'est vrai qu'avec la fouille, on est sur du sur. Sa double mystère sombre arrive. On sait pas quand exactement, mais il existe. Vu qu'il sort un clip par jour, euh, depuis lundi, par exemple, hier, il a sorti Aventador. Aventador dans le bendo Aventador dans le bendo Alors, quand il parle de Kenzo, je pense que c'est à lui, la Ventador. On est peut-être plus sur une bagnole de loc, hein, <rire> euh, mais c'est pas le problème. Je suis pas le fisc. En vrai, moi, je suis pas mécontent que la fouine revienne parce qu'on l'avait un peu perdu. Mais c'est vrai qu'on qu le voyait plus trop. Il devient quoi depuis tout ce temps, la fouine? Bah, il s'est embrouillé avec Booba et puis c'est un peu perdu dans le clash, hein. Il était devenu jury dans Popstar pourtant en 2013. Ah, est vrai, ouais. Il était devenu mainstream, il était marrant. Mais au lieu de devenir vraiment une sorte de Gims à barbichette, il s'est trop focus, hein, sur l'embrouille avec Bédozo. Il voulait montrer qu'il était toujours street, donc il a fait quelques mauvais choix, genre juste après Popstar, il a sorti le son Fête des mères, le refrain c'était C'est la fête des mères, va niquer ta mère C'est très contradictoire ouais, hein, ouais. euh, <rire> Peut-être dans Riche. des coins reculés de France oh euh, <rire> ben, Quand il y a une tempête de neige, oh je ne sais pas moi Mais en général, on fait plutôt des colliers de nouilles où on offre des fleurs, ça maman euh, Et puis il s'est même battu avec Mouma à Miami vu qu'ils habitaient dans le même immeuble ouais. Bref, après ça, il a sorti des trucs, genre un album en 2016, mais ça n'a pas hyper bien marché Voilà, mais cette année, il a l'air bien déterminé et plutôt en forme. bah Déjà, il parle plus de B2O et puis il a sorti pas mal de sons avant l'été, dont le fameux Mohamed Salah. Plus de 8 millions de vues, et ça a lancé surtout la mode des pronos de Fouini. Euh, vu que pendant la Coupe du Monde, dès qu'il parlait d'une équipe, elle se faisait démonter Et quand c'était un joueur, il se pétait une partie de son corps.
2: <rire> lui-même,
5: lui-même, on a joué en mode auto-dérision. C'était rigolo. Alors, mais qu'est-ce que, est-ce que tu penses qu'il peut redevenir euh, la fouine de la grande époque Bah, c'est un ancien maintenant. Ouais. Donc faire les ventes ans. de Nekfeu ou de Niska, je pense pas. Mais euh, il pourrait, je pense, se remettre dans le game sérieusement. D'ailleurs, il sera normalement chez DJ Force Mike sur Move. Oui, tout à fait. Euh, dans le Force Mike Radio Show. Alors juste un petit conseil, Fwini, évite les aéroports et les
0: bouteilles d'allurance Sports. C'est important, il faut toujours le dire. Merci Guéran. Le first Mike radio show avec La Fouine. Donc samedi 21h sur Move. Et a priori, la double mixtape de La Fouine devrait sortir demain, vendredi. On suivra ça de près.